0: Ráno nahlas. Ranný podcast pravodajského portálu Aktuality.sk Ukrajinu navštevuje už 7 rokov a napísala o množstvo reportáží. Teraz vydala knihu s názvom Ešte sme nezomreli, v ktorej píše o príbehoch ľudí, ktorých sa nejakým spôsobom dotkla vojna. Niektoré udalosti ukrajinci vyrozprávali už pred pár rokmi a teraz sa kvôli knihe na Ukrajinu vrátila, aby sa pozrela na to, ako ich životný príbeh pokračuje. O čom je kniha Ešte sme nezomreli? Čo si z nej ľudia odnesú a hlavne kto sú jej hlavní hrdinovia? Téma pre autorku knihy a novinárku Aktualit Stanislavu Harkotovu, ktorú teraz vítam. Štúdiu. Ahoj, dobré ráno. Ráno nahlas. Ranný podcast z pravodajského portálu ActualitySK. Akorát v rukách držíš tvoju novú knihu, ešte sme nezomreli, aký je to pocit?
1: No veľmi nezvyčajný, musím povedať, lebo teda ja som vždy tak tajne dúfala, že jedného dňa, keď už budem veľmi zrelý, skúsený novinár, tak niečo reportážne by som napísala, ale že to by je práve v roku 2022, tak to by som teda nepovedala.
0: Kniha sa volá Ešte sme nezomreli. Prečo takýto názov? Ja si pamätám,
1: že už keď mi veterán Sarabun opisoval, keď teda ležal v nemocnici, už potom ako mu amputovali nohu a prichádzali k nemu dobrovoľníci, ktorí tak ako... To, to sú ľudia, ktorí napríklad chodia do nemocníc a tak sa snažia... Nechcem povedať, že rozveseliť tých vojakov, ale proste, aby tí ľudia prišli na iné myšlienky. Je to taká súčasť trošku terapie. Tak vlastne prišla tam nejaká teda žena, ktorá bola z toho nejaká zronená, že, že vidí tých mužov v takomto, v takomto stave a rozplakala sa. A tento Sarabun jej povedal, že prečo plačete? Viete, ešte, ešte sme tu, ešte som nezomrel. On to sice síce hovorí v v jednotnom čísle, ale mne sa strašne páčilo to v tom množnom, pretože keď poznáte ukrajinskú hymnu, tak ukrajinská hymna sa volá Štia nevmerla Ukrajine, to znamená ešte nezomrela Ukrajine. Ani teda sláva, ani ani sloboda. A mne sa páčil ten moment toho, že, že jednak je to niečo, čo reálno nevyvstalo z nejakého momentu životného. A na druhej strane to súvisí naozaj s tým
0: symbolickým ukrajinskými, že ešte, ešte sme tu, ešte sme to nevzdali. Ty v podstate na začiatku knihy píše, že si sa teda narodila a vyrastala si pár kilometrov od slovensko-ukrajinských hraníc a že si Ukrajinčinu poznala iba z piesní, ktoré u vás doma zneli z rádia a že si o Ukrajincoch nič nevedela a si sa začala vlastne venovať až v tom 2013 a 14. keď boli teda tie masové protesty. Prečo práve tento moment bol taký, že si si povedal, že idem sa venovať práve tej Ukrajine?
1: Pretože ma to asi poviem, že, že emotívne zasiahlo. Ja si pamätám, že, že som sledovala vtedy vo februári najmä tie priame prenosy z Majdanu, keď sa tam strieľalo a potom keď sa pochovávali Majdanovci a tí demonstranti z nami ako na sotnia, a mne bolo hrozne smutno z toho. A pamätám si, že som si strašne vyčítala, že prečo som ja do toho Kieva nešla. A... Potom to nabralo zrazu taký rýchly spád a tým, ako ťa zasiahne ten Majdan alebo to, čo, čo si vlastne sledovala aj keď sprostredkovane, tak sa mi zdalo, že na tej Ukrajine sa dejú nejaké veľmi dôležité, podstatné veci. Hrozne ma štválo, že neovládam jazyky, že som tam nikdy nebola a že vlastne nič o tej krajine neviem. Takže tak postupne som sa dostávala do tej témy, že veľmi laicky. Až nakoniec som sa teda rozhodla, že idem na tú krajinu a bolo to jasné. Akože ja už od tých prvých asi návštev som mala jasno v tom, že sa určite chcem venovať priestor východnej Európy. Lebo mne to v tom čase prišlo také, že, že my o tom strašne málo vieme. Sice boli na novinári a sú kvalitní, ktorí, ktorí o Ukrajine písali, ale mne to chýbalo najmä z pohľadu tých príbehov, že robiť spravodajstvo, kde máš politikov, analytikov, odborníkov na neviem, energetiku. Áno, to je strašne dôležité, aby teda odborní ľudia sa vyjadrovali, k týmto veciam, ale zároveň mne ľudský, alebo možno z toho, z toho, že ja mám v hlave trošku ako toho reportéra, tak mne chýbal veľmi kontakt s tými obyčajnými ľuďmi a ja som veľmi chcela písať práve o nich, tak som si dala takýto cieľ a postupne som k nemu išla a teraz je tu na stole.
0: Tvoja kniha, áno, z Ukrajiny. Ale ty si vlastne nevedela ten jazyk, ani si nevedela ukrajinský, ani rusky, keď si teda išla na Ukrajinu a teda relatívne rýchlo si sa to naučila, keďže dnes <laughs> vidíme tvoju knihu a... Predpokladám, že s tými aktérmi priebehov si sa rozprával ukrajinsky. Tak, tak, ja som, musím si zaklopať nad drevo, sa nejakým zázrakom stalo, že ja som
1: sa v priebehu dvoch rokov bola schopná naučiť plynulo po ukrajinsky. Moja ruština nie je úplne dokonalá, lebo hovorím so strašným prízvukom, ale teda rozumiem po rusky takmer všetko. Ale tá Ukrajinčina, mám niekedy pocit, že aj veľa v, ako dverí otvára, najmä teraz, v roku 2022, lebo mnohí Ukrajinci teda sa postupne, aj keď boli ruskojazyčnými, tak postupne sa prepínajú do toho ukrajinského jazyka a je to potom také veľmi príjemné, keď oni vedia, že ja som cudzinka, že som prišla proste, povedzme písať o tej Ukrajine a hovorím jazykom. Nehovorím po anglicky, nehovorím ani po rusky, ale, ale som schopná sa vlastne dorozumievať v jazyku tej krajiny. Možno sú preto trošku aj otvorenejší? Sú. Ako mne e, sa ukazuje, že, že sú... Napríklad aj vo vojsku, keď sa rozprávate s tými ľuďmi po ukrajinsky, tak tí vojaci sú takí otvorenejší. Ale na druhej strane stále na tej východnej Ukrajine to veľmi cítiť, že keď sa k niekom prihovoríte ukrajinsky, tak tí ľudia sú takí možno neistí, oni možno si myslia, že, že to vyžaduje to, aby na mňa hovorili po, po ukrajinsky, ale keď, ja, keď ich potom ubezpečím, že ne hovorte po rusky, že to, to nie je žiaden problém, tak sa tak upokoja potom, ale teda občas to tak
0: cítiť. Уже як дітей в діла, в мене був собраний діжурний чемодан, я знала, що там документи, планшети, я туди все склала. І ці двері відкриваються, і тут я знову чую його. Він знову летить. Mm-hmm. І оце відчуття, розумієте, що ти розумієш, що це вона, що це смерть. Mm-hmm. Якщо він вдарить через, то ми все одно не беремо. Ja som tú knihu teda už čítala a napríklad pre mňa osobne by bolo veľmi ťažké vybrať asi taký ten jeden príbeh, ktorý ma naviac zasiahol a preto ma zaujíma, že ktorý príbeh je pre teba taký najsilnejší? No to je ťažká otázka aj pre mňa,
1: lebo ja od vlastne toho roku 2015, keď na Ukrajinu pravidelne chodívam, tak Skoro vždy počas každej z tých ciest sa mi stane, že natrafím na nejaký silný príbeh alebo osud a to sú práve tie osudy, ktoré vás nutia zamýšľať sa nielen nad tou samotnou udalosťou, ale v zásade aj nad vašim vlastným životom, pretože tí ľudia vám veľakrát ukazujú, čo znamená osobná odvaha alebo obeta. Je veľmi ťažké potom vybrať jeden, ale aj ta kniha je vlastne vznikla v takom tom procese, kedy ja som si povedala, že, že budem vybrať reportáže, ktoré ilustrujú rôzne podoby vojny, že nie je to len o tom, že ju zažívajú vojaci alebo zažívajú ju ľudia, ktorí utekajú pred ruským bombardovaním, ale sú tam príbehy ľudí, ktorí napríklad pomáhajú, ktorých sa tá vojna dotkla v takom tragickom rozmere, že im zobrala napríklad syna, Čiže rôzne podoby, podoby vojny a zámerom bolo ukázať najmä myšlienkový svet tých ľudí, že ako uvažujú, či cítia napríklad nenávisť. Veľakrát sme s tými hrdinami reportáž debatovali nad takými dvomi témami, pretože mňa veľmi zaujíma z pohľadu Ukrajiny tá idea ktorá je typická pre tú krajinu a to je idea slobody a nezávislosti lebo Ukrajinci na tom veľmi ako bazírujú a tak ma vždy v každom rozhovore zaujímalo že čo je pre tých ľudí sloboda alebo ako ju ko tomu pojmu rozumejú oni a na druhej strane je to ten termín, ktorý tak vyvstáva hej, z, tých, z tých udalostí, že či cítia napríklad nejakú nenávisť. Potom z takýchto debat vznikajú rôzne zaujímavé príbehy. V zmysle, že tí ľudia sa rozhovoria o tom, čo sa mi zažili, ako to vlastne vplývalo na ich uvažovanie o nich a o krajine. A vlastne to je aj, aj v tej knihe. Som sa teda aspoň ja snažila a nejakým spôsobom zachytiť a priblížiť vlastne našim ľuďom tu na Slovensku.
0: Našla si odpovede na všetky otázky, ktoré si mala predtým, ako si začala písať tú knihu? No...
1: To je vlastne podľa mňa aj novinárska práca aj o tom, že že nechávať si také otvorené konce v tom slova zmysle, že tie príbehy trvajú, pretože ty môžeš zažiť nejakú udalosť životnú, ktorá ťa môže buď zmeniť, alebo poznačiť, alebo traumatizovať, čokoľvek sa ti môže v tom živote prihodiť. Ale ty ako človek sa potom aj tak vyvíjaš nejako. To znamená, že Jeden rok môže tvoj príbeh vyzerať e, takto a nechcem akože úplne konkrétizovať, ale ako bežia roky, tak aj ty sa nejako vyvieš a potom sa môžeš na tú tému pozerať e, s odstupom a to tiež dáva nejaký akože rozmer. Čiže ja som skôr taký ten typ človeka alebo novinára, ktorý sa snaží byť v kontakte s tou jednou témou a kontinuálne si ju sledovať a pozorovať, ako sa mení v čase a ako vplýva na spoločnosť a a tak podobne.
0: No práve to je to, čo v tej knihe ľudia môžu vidieť a prečítať si, lebo ty si vlastne na tých príbehoch pracovala 7 rokov, ty si niektorý teda životný príbeh vypočula a potom si sa vrátila na Ukrajinu teraz niekedy, pred pár mesiacmi, aby si zistila, že ako sa teda posunul ten život ľudí ďalej? Aké to bolo a kam sa možno teda aj tí ľudia posunuli?
1: Áno, ja, ja som niektoré vlastne príbehy sledovala v čase, pretože niektorých hrdinov reportáži poznám už, dajme tomu, od roku 2016 alebo od roku 2017 a je tam napríklad príbeh grecko-katolického kniaza Vasila Ivaniuka, ktorého ja som spoznala ešte v roku teda 2016 na Dombase. A vždy, keď som vlastne mala cestu do tých končín, tak vždy sme sa stretli, dali sme si kávu, alebo som prišla na návštevu a porozprávali sme sa o tom, že čo, čo má vlastne on nové. Skôr to boli také ľudské rozhovory, ale samozrejme mňa to aj pracovne zaujímalo, v zmysle, lebo to je proste kňaz, ktorý je zároveň vojenským kamplánom, takže naozaj to sú ľudia, s ktorými môžeš mať veľmi podnetné rozhovory a ja mám rada aj rozhovory, keď sú akoby obohatené o ten taký aj duchovný alebo duševný rozmer v zmysle, že tí ľudia nejdú len po povrchu, ale naozaj sa zamýšľajú aj nad nejakými možno akože vyššími vecami niekto vypadal, povedal, že je to proste psychológia niekto povie, že áno, že viera a tak ďalej ale teda mňa, mňa bavia práve tieto typy rozhovorov, keď tie ľudia rozvíjajú tie, tie myšlienky aj nad rámec nejakých bežných d- denných úvah v ktorých vlastne žijeme svoje bežné životy
0: ale povierte, že to je vina bez logiky Бо кожна війна, вона щось прораховується, а там немає, там просто йде війна випаленої землі. Вони настільки щільно накривають артилерією територію, не дивлячися на то є, там війська нема že tam prosto ničoho živoha nevyšajú. Mm-hmm.
1: A napríklad tento otec Vasil je, je špecificky v tom, že my sme vlastne už celkom seriózne rozhovory viedli už v tom roku 2016, keď on mi opisoval, čo sa teda dialo v Kramatorsku, kde žije od 90 rokov vlastne v jari 2014, keď sa vlastne na sa začínal celý ten vodzvukach hnutie okolo, okolo separatizmu. A to boli pre mňa podstatné vhľady aj v zmysle pochopenia celkovo toho, toho, ako tá vojna vlastne začínala, aká mala podobu, ako sa vlastne hybridne tí Rusi správali na tom Donbase. A zároveň, keď som ho potom kontinuálne navštevovala až teda naposledy toho roku. My sme sa dokonca videli v januári, krátko predtým, neho začala invázia, kedy on bol jeden z tých ľudí, ktorý bol najskôr skeptický a vravel, že pravdepodobne teda nič nebude. Mimochodom nebol to len on. Mnoho ľudí mi vravelo, že, že vlastne Ukrajinci sa tak trochu stali rukujemníkmi roku 2014. Že si mysleli, že sa v trošku pobojuje, že možno teda Rusi nejakým spôsobom budú riešiť to silovou metodou, to, že sa pokúsia teda obsadiť už celú Donetsku a Luhanskú oblasť a nakoniec to teda vyústilo do tej invázie. Takže potom je zaujímavé sledovať tých ľudí v čase, ako si oni robia ten spätný pohľad, že prečo sa pomylili alebo občas si tam videla až také ako zúfalstvo v tom zmysle, že, že ako sme to mohli nevidieť, že na jednej strane sme si toho boli vedomí, že sa to môže stať, buď o rok, alebo o 10 rokov, ale zároveň sme tak nejak vnútorne tomu predsa len nechceli veriť a, a tí ľudia si to až, až ako keby vyčítali, že možno sme sa mohli lepšie pripraviť, možno sme mohli hento, možno tamto. Čiže toto je akoby možno aj výhoda tej reportérskej roboty, že sa vráciaš do toho terénu a sleduješ Možno niečo tak kontinuálne v čase, lebo potom v zásade sleduješ aj tie samotné také malé, malé dejiny toho, že, že čo, sa, čo sa reálne deje ako keby dole, hej, že hore proste sa príjmajú nejaké šialené politické rozhodnutia a dole nimi trpia tí obyčajní
0: ľudia ako si ty alebo ja. Tie príbehy sú čo od roku 2000 až do roku 2022, alebo... Áno, my sme vlastne koncipovali tú
1: tú knihu s editorkou Mírkou Sojkovou na tie roky 2013-2022 preto, pretože mnohí tí ľudia, ktorí sú hrdinami tých reportáží, tak opisujú už vlastne začiatok Majdanu, že pre nich život, ktorý žijú teraz, začal niekde v tom roku 2013, keď sa vlastne v Kieve spúšťali protivládne protesty proti, proti tomu, že, že teda bývalý prezident Viktor Janukovič odmietol podpísať asociačnú dohodu s Európskou úniou, ktorá bola pre mnohých Ukrajincov takým... To bolo to svetlo v tuneli pre mnohých a teraz, keď zrazu ten tunel niekto zasypal, tak to bola akoby rána pre spoločnosť, ktorá zareagovala. Ale proste ukrajinská spoločnosť to má v sebe a naozaj vybuchlo to v tom roku 2013 myslím, že to bol niekedy koniec novembra. A premenilo sa to až do, vlastne, do tej revolúcie dôstojnosti a potom tie dejiny nabrali veľmi rýchly spád, keď si pamätáme streľbu na Majdane, anexia Krimu, referenda, vojna a dnes vidíme, že sa bavíme o veľkej, veľkej invázii Ruska na, na Ukrajine. Čiže preto je to zaramcované tým rokom 2013. A rôzne tie príbehy jednak sledujú aj to, ako ľudia, povedzme, uvažovali o Majdane rôznym spôsobom. Tam napríklad vidieť, že ľudia na východe Ukrajiny to trošku akože videli ináč, možno opatrnejšie, neboli si istí, že teda čo sa vlastne deje. A na druhej strane ľudia, ktorí si pamätajú ten majdan, ktorí opisujú, je tam príbeh pani, ktorá to je vlastne bývalá učiteľka, alebo teda učiteľka na dôchodku, ktorá dnes patrí k veľmi aj známym na Ukrajine dobrovoľníkom, ktorá pomáha ukrajinskej armáde, zbiera všakstvo potraviny a tak ďalej. A ona zažila ten majdan v tej podobe, že tam pomáhala vlastne demonstrantom a opisuje tú silnú energiu toho, že, že ten Majdan mal naozaj niečo v sebe, čo im všetkým dodávalo sily na to, aby vydržali ten, ten nátlak, ktorý vlastne spustila tá Janukovičová vláda alebo tie štruktúry bezpečnosti ktoré nejakým spôsobom zasahovali proti demonstrantom. Čiže to je ten akoby už 2014. A tak postupne sa to vlastne prelína až do anexie k Krimu, kde úplne nepíšem o tej samotnej anexii, ale napríklad máme tam príbeh veterána Alexandra Sarabuna, ktorý keď videl, že čo sa vlastne deje na, na kríme, že, že vlastne nejaký... Zelení mužičkovia v vôdzukách obsadzujú vlastne ten, ten polostrov, tak sa rozhodol, že teda nebude len tak sedieť doma, zapojí sa do, do obrany krajiny a z neho sa potom stál veterán, ktorý si prešiel viacerými veľk, akože veľmi dôležitými bitkami. v zmysle, že to bol človek, ktorý zažil na, na vlastnej koži bitku v, v tzv. ilovajskom kotli, kde... To bolo ešte v období, keď sa Rusi tvárili, že oni teda na východe Ukrajiny nie sú. A to bola vlastne taká prvá bitka, kde sa stretla ukrajinská armáda s tou Ruskou v teréne. Čiže on opisuje naozaj, ktoré jednotky ruské bojovali, koho on vlastne stretol na tom boisku, Čiže je to aj taká, má to podľa mňa aj takú nejakú historickú hodnotu v tom slova zmysle, že oči tí opisujú, že áno, tí Rusi tam reálne boli. A opäť sa tak plynulo, posúvame zase tým východným priestorom. Sú tam príbehy napríklad politických zácov. Z Donecka mám tam opísaný príbeh vlastne novinára Stanislava Asieva a jeho učiteľa na vysokej škole religionistu Ihora Kozlovského, ktorí len kvôli tomu, že boli buď proukrajinskí alebo písali pro ukrajinské médiá, skončili v zajatí, nie v takým nejakom hociakom zajatí, pretože my sa bavíme o zajatí, kde tí ľudia sa stali vlastne obeťami mučení, veľmi drastických, to sú proste mučenia elektrinou a, a podobne a vlastne opisovali ten, túto svoju skúsenosť, keď v zásade ich separatistické bezpečnostné štruktúry držali v Stanislavácie, ja myslím, že to bolo okolo 960 dní v zajatí Ihora Kozlovského, okolo 700 dní a nakoniec ich teda Ukrajina bola schopná vymeniť za nejakých, predpokladám, proruských alebo ruských väzňov.
0: Čiže vlastne, keď človek bude čítať tvoju knihu, tak sa dozvie v podstate aj nejaké udalosti historické, ale zároveň bude tie udalosti sledovať očami bežného človeka, ktorý ich zažil, ktoré sa ho dotkli a boli pre ňo veľa kráda aj ťažké. Presne tak.
1: Napríklad tak, ako som hovorila o tých tých zajacoch, tak my dnes napríklad v roku 2022 už na Slovensku sa bavíme o tom, že áno, sú tu nejaké výmeny zajacov, je 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 to mimoriadne sledovaná téma aj vzhľadom na to, že sme sledovali, čo sa deje teda v oceliarniach Azovstá, čiže bola okolo toho mnoho informácií a môjim akoby cieľom bolo ukázať, že, že toto nie je nový problém, že toto sme tu už mali predtým, že, že dnes, keď opisujeme, aké hrozné veci a tragédie sa dejú na bojskách, že tam zomierajú muži, vojaci aj jednej, a druhej strany. Tak opäť, ja som proste chcela ukázať, že áno, ale to sa dialo už v roku 2014. Ale samozrejme, dotkla som sa aj tej novej podoby vlastne vojny, keď je tá vojna naozaj už surová, drastická, veď pomaly to vidíme každý, každý deň, tak sú tam napríklad príbehy ľudí, ktorí zažili okupáciu v Buči, alebo mám tam vlastne hrdinku, ktorá zažila s niekoľkomesačným dieťaťom to, ako sa vlastne ukrývali pod Azovstalom, ako ich potom vlastne z Azovstaly evakuovali, evakuovali ich cez filtračný tábor, takže ako čitateľ sa bude môcť dozvedieť aj to, ako sa vlastne pristupovalo k tým proukrajinským ľuďom vo filtračných táboroch. Pre mňa je dôležité nechať tých ľudí, nech vlastne úplne otvorene vypovedajú tie svoje názory a bez toho, aby som to ja nejakým spôsobom hodnotila. А потім розстріляли ще одну жінку. Там вона на цьому Більше на старому під'їзді. цвинтарі да, 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 біля під'їзду. Вони їй йшли, Більше а жінка цей, їсти готувала біля під'їзду. А вона прибиральниця на вулиці, там казали, що прибирає таке от. Ну, працювала. І варила їсти. І вони почали, вона їх побачила, як вони йшли там, скільки? Не знаю, там три чоловіка їх, по-моєму. От, а вона і злякалася, і у ну, під'їзд, і за, за, за собою двері закриває, і вони її через двері розстріляли. Угу. Ну жінка, ну ти ж бачиш, ну що ти робиш? А вони її кричали, стій, стій, ну, Стой по-русски.
0: Ako sa ti vlastne podarilo dostať k tým ľuďom a mať toľko kontaktov? Ako si vedela, ako máš s nimi vôbec komunikovať? Lebo to sú tak citlivé veci, o ktorých teda ľudia bežne hovoriť nechcú.
1: No ja to nazývam, že niekedy je to aj také profesionálne šťastie, že vy v tom teréne narazíte na niekoho, s kým sa vám aj dobre spolupracuje. V tom slova zmysle, že to sú ľudia, ktorí sú veľmi otvorení tomu, aby rozprávali o tom, čo, čo zažili. Ale čo sa mne potvrdzuje, je, že... Známy mojich známych. To znamená, že ja tým, že už teda nejaký ten čas som písala o tej Ukrajine a spoznala som aj teda viac ľudí, tak mne sa potom stávalo, že napríklad pri veteránoch. Ja som spoznala skupinu veteránov, ktorí sa liečili u nás na Slovensku a zostala som s niektorými z nich v kontakte a potom, keď napríklad na Slovensko prišiel v roku 2000, myslím, že to bol v 18. Saša Sarabún, v Ukrajine to bol pomerne známy veterán, ktorý teda prešiel tým Ilovajskom, tak mne na neho vlastne dali tip tí veteráni, že, že prosím vás, na Slovensku bude tento náš kamarát. On má, on má úžasný, že veľmi zaujímavý životný príbeh z toho Ilovajska, že, že ak budete mať možnosť, spojte sa s ním, povedzte, že vás posiela ten a ten a, a proste Saša sa s vami porozpráva. A tak to aj bolo, že ten Saša Sarbún, prezývaný Vinica, bol vlastne ochotnejší sa so mnou rozprávať, pretože už tam bola nejaká taká, že dal odporúčanie tento a, a, a tak. Čiže to bol ako jeden moment. Druhý moment, doteraz si živo pamätám, my sme... Ja som sa spoznala vlastne s Julio Vočer. Opäť je to jedna z hrdiniek reportáže, ktorá, ktorá sa volá že matka ukrajinských vojakov, pretože táto pani Vočer je naozaj taká že akože matka ukrajinských vojakov. To, to nie je len akože názov nejakej kapitoly, ale, ale zároveň je to naozaj... Aj, aj taký symbolický, ako symbolické pomenovanie pre, pre túto ženu. Tak my sme spolu sedeli, to si pamätám, v mestečku úplne na frontovej línii. Niečo sme sa rozprávali, ona vlastne spomínala na rôznych tých chlapcov z frontu, ktorých poznala, ale ktorí, dajme tomu už, boli zabití v boji. A zrazu z nej vyletelo nejaké meno. A lenže ja som to meno poznala, pretože ja som pol roka predtým písala o rodine vojaka, ktorý sa takto volal a spýtala som sa o, že či náhodou tento vojak nebol z takéj dediny na, na Zakarpati a že či náhodou tá rodina nemala meč u seba, akože takú spomienku na toho, na toho vojaka. Ona z nej tak vyletelo, ale Veď ja som tam ten meč, meč priniesla. A, a to už potom, keď zrazu aj tí ľudia vidia, že, že aha, že niečo nás spája, tak sa, lepšie sa vám s nimi spolupracuje, aj viac sa vám otvoria. Že, že zrazu aj oni pochopia, že, že aj u vás je taký úprimý záujem spoznať, spoznať ich a a možno len nejaké prvoplánové senzácie, ale že že naozaj ste v tej svojej téme už pre len niekde hlbšie. Občas mám pocit, že, že ten život mi prináša do cesty ľudí, ktorí sa navzájom poznajú a že ja som naozaj len taký opisovač toho, že, že čo sa im deje a, a ako sa, sa vyvíjajú tie ich životy.
0: Počúvate podcast Ráno na hlas rozprávaš príbeh, už si ho aj spomenula učiteľky na dôchodku, Julii Vočer a teda matke ukrajinských vojakov, ktorá pomáhala ako dobrovoľnička. No a ty tam vlastne v tej knihe spomínaš, že ty si s ňou strávila pár dní v zákopoch, že ste na, na tom fronte prespávali v tých rozbitých budovách, ako, ako bolo kino či múzeum a teda ty si vlastne mohla na vlastnej koži zažiť, čo je napríklad jej bežná realita. Aké to bolo? Presne tak.
1: Pre mňa to bolo veľmi uh podnetné aj v tom slova zmysle, že ty vidíš tú realitu na vlastné oči, že môže si čítať čokoľvek proste o tých ukrajincoch kdekoľvek, ale jednoducho keď ich máš nejako zažitých, tak už ťa nikto neopie rožkom a nepresvedčí, že, že veci sú trošku ináč, pretože už, už keď sú tie profesionálne vzťahy takto nastavené, že tí ľudia ti, na, ti naozaj dovolia, aby si bola dosť blízko a vlastne cestovala, hej, tou frontovou líniou spolu s nimi, tak tam veľa vecí, dajme tomu, že ty opíšeš v tej reportáži, pretože sa sústredíš na toho človeka, ktorého opisuješ. Ale pre mňa je vždy vzácne, že tam sa odohrá strašne veľa aj of record, hej, keď to tak mám nazvať rozhovorov, kedy ty proste si svetkom v rôznych udalosti alebo počuješ rôzne rozhovory. Uh, nie všetko sa samozrejme dá overiť, ale, ale teda pomáha ti to ako novinárovi rozumieť, že, že čo sa deje, lebo sa dozvieš aj na drámec niektorých vecí. Čiže vieš vlastne možno opísať aj ako to vyzerá aj na tom fronte? Ja som na fronte pobývala aj teda nie len keď som písala reportáž o Julii Vočer, ale ja som sa na tú frontovú líniu vracala kontinuálne v zásade od od toho 2016, 2017 roku, pretože ma to tak nejak zaujímalo, že ako vlastne vyzerajú tie rôzne pozície, akí ľudia na nich slúžia, čiže akože veľa rozhovorov s vojakmi rôznymi mám za sebou, ale nie všetky sú opísané v tej, tej knihe, to, to sú veci, ktoré, o ktorých som ja už písala, napríklad aj pre, pre aktuality, ale teda napríklad z tejto novej fázy tú skúsenosť, že by som išla priamo, priamo niekde do zákopov tu nemám, aj vzhľadom na to, že tá situácia je o mnoho nebezpečnejšia, o mnoho. Aj keď som sa o tom napríklad rozprávala s ukrajskými vojakmi, tak mi povedali, že je to tak nebezpečné, že, že mi to vlastne ani neodporúčajú, aby som sa trieskala niekde dopredu, lebo to, mňa občas fascinuje, keď sa tak rozprávame aj s mojimi kolegami, profesionálmi, ktorí chodia na tú frontovú líniu, že že sa tam snažia napríklad dostať ľudia, ktorí sú neskúsení a ktorí povedzme, nie, nie je to, že ešte neboli nikdy na Ukrajine, ale nemajú vôbec skúsenosť akože, s takýmto prostredím, tak mne to príde, že úplne zbytočne riskujú a je to super nebezpečné a keď poznáte to prostredie, ja si napríklad ráda dám poradiť od niekoho, kto, kto sa v ňom vyzná a keď už robí napríklad rozhovory s vojakmi, tak radšej niekde v bezpečnej vzdialenosti od priestoru, kde, kde v zásade no to
0: tak, že pracujú, ale teda akože kde vykonávajú tú svoju službu. Píše že o príbehu veterána, ktorý sa keď po slovenský Vlavinica. a ide v podstate o trošku taký, že neuveriteľný príbeh. Pripomína trochu filmovú scénu, keď naozaj sa, sa tam tí ukrajinskí vojaci aj keď už zomierajú, obetujú, aby, aby vlastne zneškodnili ruský tank. A preto ma zaujímavé, ako si verifikovala tie príbehy a tú dôverihodnosť, že keď sa človek prečíta, aby vedel, že naozaj takto to bolo a niekto to napríklad neskreslil, alebo si to nevýmyšľa.
1: Takéto veci sa napríklad overujú veľmi ťažko, lebo teda ja
0: som nebola pri tom, aby som mohla
1: povedať, že áno, na 100% to tak bolo. Ale ja vychádzam jednak z nejakých profesionálnych už skúseností, kedy už trošku vieš, ako to vyzerá, keď ti človek opisuje udalosti, ktoré reálne zažil. Pretože ono za tým je aj taká psychológia, že že ty na tom človeku reálne vidí, že on sa prenesie do tej doby a viete opisovať, že správa priletelo, zľava sa niečo stalo. farba bundy, hej. Proste, ľudia, ktorí zažijú podľa mňa nejaké takéto aj extrémne situácie, si veľmi dlho akože pamätajú aj nejaké také detaily. A potom to v tom rozhovore veľmi cítiť, že oni vedia veľmi do detailu opisovať niektoré, niektoré veci. To je ako keby jedna vec. Druhá je, že o ňom sa už popísalo, čo tu na Ukrajine. To znamená, že ja som si klasickým spôsobom vygooglila jeho meno a vlastne čítala som si, že čo všetko už vlastne porozprával ukrajinským novinárom. A opakuje sa to. To znamená, že pre mňa je to tiež taký symbol, že, že ten človek ako zbytočne nechcem povedať, že si nevymýšľa, ale, ale skrátka opisuje veci, ktoré reálne zažil. Ďalšia vec je, že, že on je pomerne známy napríklad v tom veteránskom prostredí. To znamená, že ak by si vymýšľal, tak asi ho tam niekto spochybní. To je, to je človek, ktorý prišiel v tej vojne o nohu a on opisoval vlastne, ako o, o tú nohu prišiel. Čiže Uh, ja si stále ako neviem predstaviť, že, že ako by si niekto mohol vy, vymyslieť hej, niektoré obrazy. Akože všetko je možné, uh, ale opäť uh, už dávam na nejakú svoju asi profesionálnu zručnosť, aj nazvieme to intuíciu. Zároveň veľmi dobrú prácu odviedli ukrajinskí novinári, ktorí veľa vecí akože verifikovali. Oni ukrajinskí novinári, novinári boli schopní nájsť uh, um, tie bojové voznida pechoty, ktoré strieľali po tých konkrétnych ľuďoch. Čiže Veľa roboty je už v zásade urobených, pre teba ako novinára je dôležité len to nejakým spôsobom nájsť
0: a, a vlastne urobiť z toho nejaký záver. Počúvate podcast Ráno hlas. Ja by som sa teraz možno dotkla uh, veci, ktoré v tej knihe sú buď viackrát spomenuté. A taká tá prvá vec bola, že sa tam veľakrát objavili také tie hrdinské príbehy, kedy sa buď niekto obetoval, ako napríklad príbeh obyčajného pána, ktorý sa postaví pred tank. Alebo tam proste boli naozaj mladí e, Ukrajinci, ktorí sa rozhodli ísť na front dobrovoľne a radšej možno zomreli, ako keby mali ísť do zajatia. Alebo tam bol jeden veľmi zaujímavý príbeh jednej ženy, ktorá si vlastne... Dodnes vyčíta to, že sa pri tom ako odchádzali alebo boli evakuovaní z bombardovaného mesta nepostavila Rusom a nepovedala im, čo si o nich myslí. Že ako keby si to trošku vyčítala, že nemala tú odvahu. A to je vlastne asi niečo, čo sa tam veľakrát vys- objavuje a možno, že človek bude premyšľať nad tým, že odkiaľ sa berie taká tá, tá odvaha Ukrajincov alebo niekedy, keby až dokonca, že to ignorovanie nejakého podu seba záchoví. Ty máš na to odpoveď? Mám na to takú odpoveď, že,
1: že my to máme v sebe nejak prírodzene ako ľudia a ide len o to, v akých životných situáciách sa ocitneš. A vojna je extrémna situácia a samozrejme, nikto z nás nevie, ako by sa zachoval, keby sme naozaj tu, ja neviem, začala by sa bombardovať Bratislava alebo Košice, e, tak vždy máš e, ľudí, ktorí si zbali rýchlo veci a odidú. Ľudia, ktorí zamrznú sú paralizovaní, nevedia čo so sebou, opustia sa. A potom sú ľudia, ktorí sú presne takýto, ktorí v sebe objavia nevyčerpateľné síly, aj keď samozrejme tie sily sú vyčerpateľné, ale teda objavia v sebe niečo, že keď sa bavíme o tej odvahe, tak vlastne oni ju nájdu vynútené. Ne- neviem, ako to ináč povedať. Zkrátka, keď žiješ bežný, pokojný, bezpečný život, tak nie si úplne konfrontovaná s, s takými vecami, ktoré v tebe nejakým spôsobom majú vyvolať hej, to, že máš nejako zareagovať, aj keď samozrejme aj bežný život to tebe vyžaduje, lebo hoci čo sa môže stať aj, ja neviem, stane sa napríklad nejaká nehoda, ktorej si svetkom a tak sú ľudia, ktorí sa bojajú spomôcť, ale sú ľudia, ktorí Prvý príbehnú k tomu miestu a podávajú prvú pomoc. Čiže ja si myslím, že to sú vlastnosti, ktoré každý nejakým spôsobom máme v sebe. Ide len o to, do akej miery to v bežných životoch zúšľahťujeme a potom ak by náhodou nastala nejaká extrémna situácia, tak sa to aj nejakým v extrémnym spôsobom prejaví. Napríklad tak, že niekto je super odvážny a postaví sa hej pred tank a niekto naopak to v sebe neobjaví. Ale to je tiež asi asi nemôžeme nejakým spôsobom zatracovať tých ľudí, lebo je to tiež akože podľa mňa povahová črta človeka. Ale mne ako novinárovi pochopiteľne, pre mňa sú zaujímaví tí ľudia, ktorí majú v sebe ten impuls, že sa neboja alebo že jednoducho nejakým spôsobom riskujú. A mnohí títo, ja si dokonca trúfnem povedať, že mnohí títo ľudia veľa vecí robili až na takej možno podvedomej alebo nevedomej báze možno veriac, že to nejak dobre dopadne a neuvedomujúci v tej situácii, že, že to bolo sakramensky nebezpečné. Je tam príbeh o vse Stabľukovi, ktorý išiel za ruským veliteľom e, s malou dušičkou, tam ako hral, hej, že, že on je z Červeného kríža, ale pritom ruský veliteľ vedel, že kto, že to je vlastne ukrajinský e, kvojak, alebo teda zdravotník. A Dopadlo to dobre, ruský veliteľ mu nakoniec dovolil vyviesť z Ilovajska viac ako 80 mužov, čiže ako v tomto prípade to skončilo dobre, ale nemuselo to zase skončiť dobre, čiže podľa mňa veľa vecí sa deje naozaj, že že tí ľudia sú odvážni, možno až tak nevedomky, by som povedala, a potom mu záleží od toho, že ako to dopadne, keď to dopadne dobre tak sú z nich hrdinovia. V zásade, keď to dopadne zle, tak možno o tých ľuďoch ani nevieme, že v zásade sa správali hrdinsky, len teda to nedopadlo dobre.
0: Potom si tam môžu ľudia sem tam všimnúť aj takú kritiku do vlastných radov, že Ukrajinci kritizujú Ukrajinu. Napríklad kritizujú, že nie je známy počet obetí ukrajinských vojakov. A tam napríklad jedna žena hovorí o tom, že aby si potom ľudia nemysleli, že ich kláme vlastná krajina. A teda skôr ma tak zaujíma, že. Či tej kritiky na stranu Ukrajiny bolo veľa? Keď to tam spomínaš v tej knihe, že či sa to stáva často, že kritizujú vlastne Ukrajinci aj krajinu, svoju vlastnú. Je to úplne normálna
1: súčasť demokracie. To znamená, že keď vidíš nejaké chyby alebo sa ti zdá, že vidíš chyby, tak, tak sa ozývaš alebo to kritizuješ. Ja nemám pocit, že to je nejak, akože výnimočná, nejak výnimočná vec. Ukrajinci sú, majú pomerne rozvinutú občianskú spoločnosť. To znamená, že to je spoločnosť, kde, kde je bežné akože poukazovať na to, že to sa nám nepáči, alebo tu sa spravila chyba tak ďalej aj keď je vojna, samozrejme mnohí Ukrajinci ti povedia, že my si to nechávame potom, že keď vy zvýťazíme, tak potom budeme kritizovať. Teraz sme tak akože ticho, pretože ťaháme za jeden uh, povraz, stojíme proste za prezidentom, vláda, všetci musíme byť spolu, nesmieme sa rozhádza- rozhádať, pretože keď sa teraz rozhádame, tak jednoducho len to uľahčíme tým Rusom. Ale keď bude teda po vojne a Ukrajina teda uh, zvýťazí, lebo teda na Ukrajine presvedčený, že, že teda výťazia, tak. Uh, potom budeme kritizovať. Čiže ja si nemyslím, že to je nejaký akože ojedinelý jav. To, to sú ľudia, ktorí na rozdiel od toho, čo sa deje napríklad v Rusku, kde pomaly nemôžete vo verejných masových prostriedkoch povedať ani slovo vojna, tak na Ukrajine stále akože funguje sloboda slova a tí ľudia nemajú žiaden akože nejaké obavy, že keby náhodou niekde niečo povedali, tak
0: Teraz neviem, čo sa stane. Posledná otázka, aké sú teda tvoje ďalšie plány? a Či napríklad plánuješ napísať ďalšiu knihu z Ukrajiny a nazbierať ďalšie nové príbehy? O, tak, to
1: je taká, že veľmi zaujímavá teraz situácia v živote mojom, lebo ja pripravujem ďalšiu knihu, teda, ktorá mala pôvodne výjsť teraz na jeseň, ale vzhľadom na tie udalosti zo februára sme ju posunuli a pripravujem knihu o ukrajinsko-slovenskej a slovensko-ukrajinskej hranici tiež by to malo byť vlastne príbehy ľudí, ktorí na nej žijú s tým, že tá kniha by mala približovať, o čom je ten región, koľko toho máme spoločného, čo sú tie rozdiely. A v budúcom roku určite podobne ako v tomto chcem na Ukrajine stráviť oveľa viac času a uvidíme, teda ako sa budú aj vyvíjať celé tie dejiny proste
0: východnej Európy, ktoré teraz máme možnosť vidieť na vlastné oči. Ďakujem pekne toľko novinárka a najnovšie aj autorka knihy Ešte sme nezumreli Stanislava Harkotová. Ďakujem a príjemný deň. Všetky podcasty z pravodajského portálu Actuality.sk nájdete na Spotify a v ďalších podcastových aplikáciách.